0: Bonjour et bienvenue dans le huitième épisode des Experts du bâtiment proposé par la FFB Artisan. Nous abordons aujourd'hui un dossier aussi important que complexe, à savoir l'évolution des modes de circulation au sein de la métropole du Grand Paris. En 2017 et 2018, deux zones à faible émission de carbone ont été instaurées, l'une parisienne qui réglemente la circulation au sein de la capitale et l'autre métropolitaine qui concerne les communes situées à l'intérieur du territoire délimité par l'autoroute A86. Jusqu'à présent, ces deux zones n'appliquaient pas la même réglementation, la ZFE parisienne étant plus restrictive, mais le dispositif ZFE est entré dans une nouvelle phase de son déploiement dans la région parisienne depuis le 1er juin. Depuis notre enregistrement, de nouvelles dérogations ont été accordées jusqu'au 30 juin 2022 sous réserve des justificatifs correspondants pour les véhicules professionnels des entreprises ayant contracté un prêt garanti par l'État depuis le 1er mars 2020 ou ayant bénéficié du fonds de solidarité en réponse à l'épidémie de Covid-19 ou encore ayant bénéficié du prêt rebond mis en place par la région Île-de-France ou du fonds Résilience Île-de-France et collectivités. N'hésitez pas à consulter le site de la FFB pour plus de précisions. Nous allons donc faire un point sur les modalités d'application de cette nouvelle réglementation et vous donner tous les éléments pour mener à bien la transition énergétique de vos véhicules. Notre première experte sur le sujet est Chloé Sarabia, en charge des questions économiques au sein de la FFB Grand Paris Île-de-France. Chloé, merci d'être avec nous. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent ces zones à faible émission et les conséquences qu'elles entraînent pour nos entreprises
1: donc, la zone à faible émission, autrement appelée ZFE, est un dispositif qui a été mis en place dans certaines agglomérations françaises et qui vise à limiter la pollution de l'air pour faire face aux enjeux environnementaux et sanitaires auxquels nos villes peuvent être confrontées aujourd'hui. Donc concrètement, le principe d'une ZFE est d'interdire la circulation des véhicules les plus polluants et ce niveau de pollution est évalué grâce à leurs vignettes critères. Cette vignette dépend du type de véhicule, que ce soit une voiture, un utilitaire léger, un poids lourd, du type de carburant utilisé et de l'âge du véhicule. Chaque automobiliste qui circule dans une ZFE doit faire la demande de cette vignette critère auprès du ministère de la Transition écologique et puis de la poser sur son pare-brise lorsque l'on circule dans la ZFE. La classification en critères s'étend des véhicules non classés et critères 5 aux véhicules les plus propres, qui disposent de la vignette critère 1 ou de la vignette verte pour les véhicules électriques ou hydrogène. Donc l'ambition euh, véritablement des collectivités à travers ce dispositif est d'inciter les automobilistes à acquérir des véhicules plus propres. Il est évident que ces restrictions impactent de manière considérable nos professionnels du bâtiment, qui se déplacent beaucoup, notamment en zone urbaine, du fait de leur activité de leurs interventions dans les
0: villes. Pouvez-vous nous dire quelle nouvelle étape de la ZFE a été franchie le 1er juin dernier sur le territoire du Grand Paris
1: Depuis le 1er juin, un seul niveau d'interdiction doit entrer en vigueur sur tout le territoire délimité par l'autoroute A86. Chaque commune comprise à l'intérieur de ce périmètre devra donc adopter un arrêté qui interdira la circulation des véhicules non classés, critère 5 et critère 4. Cette interdiction s'applique pour les poids-lourds 7 jours sur 7 de 8h à 20h et pour les autres motorisations du lundi au vendredi de 8h à 20h également, sauf les jours fériés.
0: Alors ce dispositif est assez strict en apparence, existe-t-il des dérogations
1: Oui, tout à fait. Sur Paris, les professionnels peuvent bénéficier de dérogations qui leur permettent de circuler malgré cette réglementation. Ces dérogations sont octroyées à certaines catégories de véhicules. Ce sont notamment les véhicules non affectés au transport de marchandises portant la mention VASP sur le certificat d'immatriculation, des véhicules également portant la mention VTSU sur la carte grise, comme les bennes de chantier, les bétonnières. Ces dérogations peuvent aussi s'appliquer aux convois exceptionnels munis d'une autorisation préfectorale ou aux véhicules CITERM dont le certificat d'immatriculation porte les mentions CIT ou CARB. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces dérogations sont systématiques. Elles ne requièrent aucune démarche administrative de la part de l'entreprise. En ce qui concerne le territoire de la ZFE métropolitaine, à ce jour, il n'existe pas d'harmonisation des dérogations. Chaque commune peut prendre des dérogations différentes compte tenu des spécificités de son économie et de ses besoins.
0: Chloé, pouvez-vous nous dire quelles sanctions encourent les entreprises qui ne respecteraient pas les restrictions de la ZFE
1: À Paris, une euh, entreprise qui ne respecte pas les restrictions de la ZFE peut faire l'objet d'une contravention de troisième classe dont le montant s'élève à 68 euros si elle utilise un véhicule particulier, utilitaire léger ou de roues motorisées. Pour les poids lourds, la contravention est une contravention de quatrième classe qui euh, s'élève à 135 euros. Quant aux sanctions sur la métropole du Grand Paris, les verbalisations n'interviendront pas avant la fin 2021 et d'ici là, les contrôles sont avisés
0: pédagogiques. Chloé, je serai chef d'entreprise, je m'inquiéterai de la mise en place de ce dispositif. La réglementation est-elle amenée à évoluer dans le temps
1: En effet, l'interdiction de circulation au sein de la ZFE métropolitaine et de la ZDF parisienne devrait se renforcer au fil des années. A cet effet, un calendrier prévisionnel a été établi et prévoit que la restriction euh, s'étende aux véhicules critère 3 au 1er juillet 2022, puis aux véhicules critères 2 et notamment aux véhicules diesel au 1er janvier 2024. L'objectif pour Sud-Vie est d'atteindre en 2030 100% de véhicules propres dans la ZFE métropolitaine et parisienne. Dans ce contexte, notre fédération, la FFB Grand paris île de france travaille en étroite collaboration avec la métropole du Grand Paris et la ville de Paris également sur les questions de circulation ou de stationnement. Et au cours de nos échanges avec les pouvoirs publics, nous insistons véritablement sur le fait qu'il est important de prendre en compte les besoins inhérents de l'activité des professionnels du bâtiment, notamment euh, en l'absence d'alternatives économiquement et techniquement viables.
0: Merci beaucoup Chloé pour toutes ces informations. Face à ces restrictions, il apparaît de plus en plus important pour les professionnels d'adapter leurs véhicules aux nouvelles exigences de lutte contre la pollution de l'air. Et pour cela, plusieurs dispositifs ont été mis en place par les pouvoirs publics pour accompagner les entreprises dans leur transition. Nous allons donc aborder ces questions avec notre seconde experte sur le sujet, Laure Amrani, chargée de mission environnement au sein de la FFB Grand paris île de france Laure, merci de nous avoir rejoints. Pouvez-vous me dire quel est l'intérêt pour une entreprise ou un artisan du bâtiment d'acquérir un véhicule à faible émission
2: Alors, pour une entreprise, investir dans des véhicules à faible émission peut présenter plusieurs avantages. D'abord, comme on l'a un peu évoqué, avoir un véhicule électrique va faciliter la circulation dans de nombreuses métropoles, comme c'est le cas par exemple dans la métropole du Grand Paris. Cela permet également de bénéficier de stationnement gratuit dans certaines villes. Par exemple, c'est le cas à Paris, euh, si vous bénéficiez euh, d'un véhicule électrique, hybride rechargeable ou gaz naturel, vous pouvez avoir une carte véhicule basse émission qui rend le stationnement gratuit. Ensuite, les véhicules basse émission permettent de faire baisser le poste de dépenses lié au déplacement pour une entreprise. Par exemple, le coût d'un véhicule électrique va être vite amorti dans son utilisation globale, tant au niveau du carburant que au niveau du coût d'entretien. Enfin, pour une entreprise, acquérir un véhicule basse consommation permet de formaliser son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cela peut faire partie de la politique RSE de l'entreprise et il s'agit d'un argument commercial supplémentaire que l'entreprise peut valoriser, notamment dans le cadre d'une réponse à un appel
0: Alors J'imagine que l'offre des constructeurs s'est élargie au fil des années. Comment peut-on s'y retrouver entre les différents véhicules du marché
2: alors déjà, les principaux véhicules propres qui existent aujourd'hui sont des véhicules électriques. Et pour s'y retrouver, le ministère de la Transition écologique a mis en place avec l'AVER, qui est l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique, un site internet dédié à ces questions, qui est le site wwwjeroule Et ce site vous permet notamment de simuler les économies que vous allez réaliser avec un véhicule électrique, de simuler également la baisse des émissions carbone engendrées par l'achat d'un véhicule électrique, et aussi les aides auxquelles vous pourrez prétendre. Vous aurez également accès aux différents types de véhicules électriques qui peuvent exister, ce qui vous permettra de choisir celui qui correspond le plus à vos besoins.
0: Alors on ne va pas se mentir, renouveler son parc de véhicules utilitaires à un coût, existe-t-il des subventions pour accompagner les professionnels dans cette transformation
2: Alors oui, l'État a mis en place différentes subventions pour aider la transition écologique des entreprises, principalement deux aides auxquelles les entreprises sont éligibles, le bonus écologique et la prime à la conversion. Donc Le bonus écologique, c'est une prime que peuvent demander les entreprises qui ont au moins un établissement en France et qui vont faire l'acquisition de véhicules faibles émissions. Ça peut être des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène. Et le montant du bonus va varier de 5 000 euros à 1 000 euros selon le type de véhicule acheté. De l'autre côté, donc on a la prime à la conversion, qui est aussi une aide à l'achat ou à la location, mais cette fois-ci en contrepartie de la mise au rebut d'un vieux véhicule polluant. Donc là, l'entreprise pourra recevoir une prime de 2500 euros pour une voiture et de 5000 euros pour une camionnette en échange de la mise au rebut, donc soit d'un vieux véhicule immatriculé pour la première fois avant 2011 pour les véhicules diesel, soit pour la mise au rebut d'un véhicule à essence immatriculé pour la première fois avant 2006.
0: Alors vous venez de détailler les subventions accordées par l'État. Existe-t-il d'autres aides dont les entreprises pourraient bénéficier
2: alors oui, en plus de, de ces aides nationales, les collectivités locales ont également mis en place différentes subventions pour aider les professionnels à convertir leurs potes de véhicules. Par exemple, on a deux aides qui sont proposées par la région Île-de-France. Un dispositif d'aide à l'acquisition de véhicules propres et un dispositif de rétrofit. La première aide, c'est une aide à l'acquisition qui s'adresse à tous les professionnels qui ont leur siège social en Île-de-France et qui ont au maximum 50 salariés. Ils vont être concernés par cette aide les véhicules à motorisation électrique, au gaz naturel, les véhicules hybrides rechargeables et les véhicules à hydrogène. Ils peuvent être neufs d'occasion, ils peuvent être achetés ou être loués en longue durée. La seconde aide est donc une aide à la conversion de véhicules thermiques en véhicules propres, donc c'est le rétrofit, et ça consiste en fait à extraire la mécanique d'origine, donc le moteur, le réservoir et le pot d'échappement d'un véhicule thermique pour les remplacer par un moteur électrique, une batterie et un boîtier électronique. En plus de ces aides de la région, euh, il existe également des subventions de la ville de Paris qui a mis en place pour les entreprises une aide à l'achat ou à la location pour les véhicules utilitaires propres et également une aide à l'achat ou à la location pour les véhicules propres insonorisés. Ces deux primes s'adressent aux auto-entrepreneurs, aux TPE et PME qui peuvent aller jusqu'à 50 cas salariés et qui se situent dans les départements du 75, 92, 93 et 94.
0: Lors j'ai une question importante, est-il possible de cumuler plusieurs de ces aides
2: Alors les aides locales peuvent se cumuler avec les aides nationales, néanmoins les aides locales ne peuvent pas se cumuler entre elles. Donc vous ne pouvez pas cumuler une aide de la région Île-de-France et une aide de la ville de
0: Paris. Alors, vous conviendrez avec moi que le dispositif des ZFE et tout ce qu'il entraîne est assez complexe. De quelle manière la fédération vient-elle en aide à ses adhérents sur ce sujet
2: Alors, pour plus de précisions sur ces questions de circulation et de mobilité propre, la FFB Grand Paris a publié un nouveau dossier intitulé Stationnement, circulation, mobilité propre, tout savoir pour optimiser vos déplacements, que vous pouvez retrouver sur votre espace adhérent. Vous pouvez également contacter les équipes de la FFB Grand Paris qui pourront répondre à toutes vos interrogations sur ces questions.
0: Merci à nos deux expertes, Chloé Sarabia et Laura Amrani, pour ce tour d'horizon très complet sur les questions des zones à faible émission. C'est la fin de cet épisode des Experts du bâtiment. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute comme Apple Podcast, Deezer ou Spotify. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement à ce podcast pour ne manquer aucun numéro. Et si l'émission vous plaît, parlez-en autour de vous. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode des Experts du bâtiment.